0: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 1. Ressourcenverbrauch beschränken. Eine Million Tier- und Pflanzenarten auf der Erde. So viele sind akut vom Aussterben bedroht. Und das Tempo, mit dem diese Vielfalt, also die Biodiversität schrumpft, das ist alarmierend. Und das Wissen, wie gefährlich das ist, das gibt es schon lange. Und auch seit Längerem gibt es schon gemeinsame internationale Ziele, festgelegt von der UNO, was getan werden sollte. Es gibt sie, aber leider oft nur auf dem Papier. In zwei Wochen ist der nächste UNO-Biodiversitätsgipfel, also eine sehr gute Zeit aktuell mal genau Bilanz zu ziehen, unsere zehnteilige Serie vor dem Gipfel. Heute Ziel Nummer vier, nachhaltiger produzieren und konsumieren. Oder wie es genau definiert ist, Zitat aus der UNO-Vereinbarung von 2010.
1: Bis spätestens 2020 haben die Regierungen, Unternehmen und Interessengruppen auf allen Ebenen zur Gewährleistung einer nachhaltigen Produktion und eines nachhaltigen Konsums Schritte eingeleitet und die Auswirkungen der Nutzung von Naturressourcen auf ein ökologisch vertretbares
0: Maß beschränkt. Weltweit nachhaltiger leben also schon jetzt. Denn wenn weniger Flächen und Ressourcen für die Herstellung von Gütern und Nahrung gebraucht werden, dann
1: bleibt mehr Platz für die Natur. Ist das gelungen?
0: Nein, hat Thomas Schröder recherchiert.
1: Wer nachhaltiger produzieren will, muss Ressourcen möglichst effizient verwenden. Und am besten gleich mehrfach. Wie das gehen könnte, wird unter anderem am Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig erforscht.
2: Das ist jetzt die Larve, so wie die zum Schluss aussieht, zum Ende des Versuchs. Diese Laben werden dann getrocknet, entfettet.
1: Der Biotechnologe Harald Wettwitschka holt eine Tüte seines frisch geernteten Produkts aus dem Gefrierschrank. Hellbraune Larven der schwarzen Soldatenfliege. Die knapp 3 cm großen Tiere hat er ausschließlich mit Hilfe von Abfallstoffen ernährt. Mit Resten aus der Bioethanolproduktion zum Beispiel oder landwirtschaftlichen Abfällen. Die Larve selbst, so die Idee, könnte später als Futtermittel in der Fischzucht dienen und hier viel aufwendiger produziertes Tiermehl ersetzen. Aus dem vorher abgetrennten Fett der Insekten könnten zudem schadstofffreie Bioschmierstoffe hergestellt werden. Und auch die Futterreste finden eine weitere Verwendung.
2: Diese Reststoffe aus der Insektenzucht haben wir teilweise als Biogassubstrat untersucht. Neben Biogassubstrat haben wir untersucht, ob die als Düngemittel geeignet wären, ob die als Pilz-Kultursubstrat, zum Beispiel als Champignon-Zucht, geeignet wären.
1: Wenn all diese Verwertungsprozesse am Ende optimiert sind, dann könnten mithilfe der schwarzen Soldatenfliege aus kaum genutzten Reststoffen sehr viele neue Produkte gewonnen werden. Energie, Schmierstoffe, Dünger, Tierfutter. Gelänge es, viele solche Kreisläufe zu etablieren, könnte man vielleicht endlich auch den Ressourcenverbrauch senken. Denn spätestens seit Ende der 1960er Jahre verbraucht die Menschheit mehr Ressourcen, als die Erde langfristig bereitstellen kann.
2: Jedes Land steht im Risiko, in einer Welt von Ressourcenknappheit und Klimawandel sich zu überlegen, wie werden wir unsere Ökonomien aufrechterhalten. Deutschland hat ungefähr gleiche Bierkapazität pro Kopf wie die Welt. Aber die Nachfrage in Deutschland ist ungefähr dreimal höher. Wo kommen die anderen zwei Deutschlands her, langfristig gesehen?
1: Fragt Matthias Wackernagel vom Global Footprint Network. Die internationale Denkfabrik berechnet jedes Jahr auf der Grundlage von rund 15.000 Daten pro Land den weltweiten sowie die nationalen ökologischen Fußabdrücke. Da der Rest der Welt insgesamt deutlich bescheidener ist als Deutschland und andere Industrienationen, braucht es nur die Fläche von 1,6 Planeten – um die weltweit verbrauchten Ressourcen dauerhaft nachwachsen zu lassen. Aber auch das bedeutet, die Menschheit lebt auf Kosten der Zukunft. Der Mathematiker Ralf Seppelt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung versucht daher mit komplexen Modellen zu berechnen, wie eine Ressourcennutzung innerhalb der ökologischen Grenzen aussehen könnte. In vielen Teilen der Welt müsste man demnach die Landwirtschaft intensivieren und effizienter gestalten, sagt Seppelt.
2: Dazu gehört eine Reduktion von Verlusten, von Ernteverlusten. 30 Prozent der landwirtschaftlichen Produkte, insbesondere in Afrika, erreichen gar nicht den Teller, weil sie vorher von Schädlingen aufgefressen, weil sie verloren gehen. Dazu gehört eine komplette Umstellung, auch unserer Ernährungsgewohnheiten, die viel zu hoch und intensiv ist. Dazu gehört, Naturschutzgebiete auszudehnen und richtig zu managen. Und am Ende letztlich auch degradierte Flächen wieder zu rekonstruieren. Und alle Szenarien, die da gerechnet wurden, die sind nur zu einer Lösung gekommen, wenn wir alle diese Hebel gleichzeitig anwenden.
1: Bisher aber haben wir kaum an diesen Hebeln gerührt. Der ökologische Fußabdruck wurde allenfalls durch die Corona-Pandemie ein wenig reduziert. Von 1,7 auf 1,6 Erden. Und der Materialfußabdruck, für den alle weltweit verbrauchten Materialien zusammengerechnet werden, stieg im letzten Jahrzehnt beständig an. Zwar gibt es einige winzige Fortschritte beim Maichi-Ziel Nummer 4. So wuchs etwa die Zahl der Regierungen und Unternehmen, die Pläne für nachhaltige Produktion und Verbrauch entwickeln. Allein es hapert an der Umsetzung dieser Pläne, sagt die Dresdner Umweltchemikerin Nora Adam und führt gleich ein weiteres Problem an.
0: Zwar werden die natürlichen Ressourcen effizienter genutzt, aber die gesamte Nachfrage nach Ressourcen steigt weiter. Und somit liegen die Auswirkungen weit über den sicheren ökologischen Grenzen.
1: Die Nachfrage, die alle Effizienzgewinne gleich wieder auffrisst, wird auch im Report des Weltbiodiversitätsrates erwähnt.
2: Effizienzgewinne allein können nicht zu einer nachhaltigen Nutzung des Naturkapitals führen. Für echte Nachhaltigkeit müssen wir schwierige Fragen stellen. Was und wie wir konsumieren, wie wir mit unserem Abfall umgehen und welche Rolle der Familienplanung und der reproduktiven Gesundheit zukommt.
1: Konkreter formuliert bedeutet das, weniger und nachhaltiger konsumieren, mehr Recycling und Kreisläufe in der Wirtschaft, aber auch Bevölkerungswachstum bremsen. Mattis Wackernagel vom Global Footprint Network sieht das ähnlich. Letztlich, so sagt er, wird sich unser Ressourcenverbrauch ohnehin ändern. Entweder bei Design oder bei Disaster. Erfahrung haben wir bisher nur mit Letzterem. Wenn wir
2: die globalen Tendenzen anschauen in den letzten 60 Jahren, gibt es solche Reduktionen und praktisch alle sind mit Tragödien verbunden oder Desasterkrisen, Finanzkrisen wie zum Beispiel in 2008 oder zum Beispiel eben auch die Ölkrisen 73, und 79. und dann natürlich auch jetzt mit Covid, das hat eine enorme Reduktion des Ressourcenverbrauchs bewirkt, aber natürlich nur der kurzfristigen Verhaltensweise nicht systemisch die Situation verbessert.
1: Was bisher fehlte, sind weniger technologische Fortschritte und Effizienzgewinne als echte Verhaltensänderungen. Aus Reststoffen hergestellte Larven mögen gut sein, um ökologisch bedenkliches Fischmehl in der Aquakultur zu ersetzen. Aber noch viel nachhaltiger wäre es, die Larven direkt zu verspeisen. Haben Sie schon mal probiert? Hm, ja. Das schmeckt ein
2: bisschen nussig, ist jetzt nicht schlimm. Derzeit ist ja ein Gag, ein Party-Gag. Aber ich glaube, so richtig durchgesetzt hat sich das höchstens vielleicht in Berlin, Frankfurt, ein paar Szene, Restaurants. Mal sehen, vielleicht kommt das noch.
0: Lecker-Schmecker, würde ich da sagen. Aber es geht ja wirklich um ein wichtiges Ziel und. Im Moment sind es eher Ziele als Taten, nach wie vor beim Artenschutz. Das war der Auftakt zu unserer neuen Serie in Forschung aktuell. Zehn Folgen bis zum neuen UNO-Biodiversitätsgipfel, heute in zwei Wochen.